0: Buenas a todos y bueno en primer lugar muchas gracias por volver a dedicar unos minutitos a escuchar este ideas al bazar eh, en esta ocasión pues vamos con un episodio que hemos titulado hipotecas lo que hemos aprendido y lo que nos hubiera gustado saber antes por qué sobre todo porque sentimos que podemos compartir nuestra experiencia ya que durante los dos últimos años pues bueno, Hemos pasado en dos ocasiones por el proceso de compra de una vivienda y, como es lógico, por el trámite de buscar financiación. Por tanto, eh, nos gustaría compartir qué es lo que nosotros hemos aprendido en todo este procedimiento y quizás algunas cositas que nos hubiera gustado saber antes para no caer en ciertos errores que eh, comentaremos a continuación aclarar que ambas, que ambas viviendas en este caso ambas propiedades son de segunda mano no sabemos nada sobre hipotecas o préstamos relacionados con la autopromoción que ya sabemos que es otro modelo nosotros lo que hemos podido experimentar es tanto el préstamo personal como el préstamo hipotecario y por eso como hay diferencias entre ambas nos gustaría compartir cuál es nuestra visión al respecto en todo caso nos gustaría que esto pudiera servir a todos aquellos que están pensando o vienen a adquirir una vivienda o a quienes, conociendo a alguien, salga a la conversación y diga, pues el otro día escuché tal cosa y mírate esto o mírate aquello otro, o investiga o tal cosa. Igualmente, dejar algunas referencias de personas excepcionales, de excepcionales, profesionales y referentes a los que nosotros seguimos en su momento, tanto para iniciarnos en este mundillo como también si quieres saber algo más avanzado respecto a la inversión en propiedades inmobiliarias y demás, algo que, que nos gusta igualmente. Bien, pues comenzamos. Lo que aprendimos y lo que nos gustaría haber sabido antes de pedir un par de préstamos. Bueno, lo primero que aprendimos es la diferencia entre el préstamo personal y el préstamo hipotecario. Parece muy obvio, pero hasta que no te pones manos a la obra, no te das cuenta de que hay bastantes diferencias o diferencias notables entre ambos. Básicamente, y sin meternos en teoría y leer una definición, algo que podemos hacer yendo a Internet... Básicamente el préstamo hipotecario está vinculado a un inmueble, mientras que el préstamo personal te lo puede facilitar una entidad bancaria o cualquier prestamista para que tú lo utilices uh, en lo que tú quieras, es decir, no te pueden dar una hipoteca para que te para que te compres un coche, esto que puede parecer muy obvio, nosotros, pues yo al, antes de, de embarcarme en la primera vivienda pues no lo sabía. El préstamo hipotecario también tiene algunos matices respecto al préstamo personal y es que tiene un mayor plazo de devolución, algo que es obvio porque normalmente ese inmueble suele tener un precio más alto. Tiene un menor tipo de interés, esto que también tiene algo de truco porque al ser más alargado en el tiempo, al final hay que ver el concepto eh, total de los intereses que pagamos, pero bueno, el tipo de interés, el porcentaje de interés que nosotros pagamos respecto al dinero que nos prestan sí que es menor respecto al préstamo personal. Ahora veremos los dos tipos de interés que nosotros hemos obtenido en función del tipo de préstamo. Eh, normalmente eh, suele ser un mayor gasto de constitución y eso supone o es lógico en base a que si tú pides más dinero pues todos los gastos asociados como son gestoría, como son notaría, bueno, todo lo que involucra y que veremos más adelante que es otra cosa que aprendimos, eh, también es mayor en el préstamo hipotecario que en el préstamo personal. La segunda cosa que aprendimos y que nos hubiera gustado saber antes son que las prisas no son buenas consejeras y esto no, no es solo relacionado con los préstamos hipotecarios, pero en este caso nosotros tenemos un buen ejemplo y es que en el primero de los casos, cuando necesitamos para la primera vivienda, nos quedamos con un préstamo personal que estaba preconcedido por una entidad como es ING, con la que estábamos súper contentos. Bueno, buscábamos financiación, de repente la necesitábamos, había un preconcedido con luces de, de neón llamándonos y lo que hicimos fue, en tres clics, básicamente habíamos hecho todo el procedimiento y solo era cuestión de recibir los cheques en un, en un plazo de tiempo que establece la entidad. ¿Qué es lo que hubiéramos podido hacer? Pues, bueno, hubiéramos podido comparar, negociar con otras entidades, buscar otras opciones. Nosotros ni siquiera valoramos otra opción. Entonces, en su momento no supimos si pudiéramos haber cogido mejores condiciones. En cualquier caso, nosotros el TAE que cogimos del 2,99% eh, parece que no fue mal negocio al bueno investigar un poco a posteriori, que ya no servía mucho, pero sí que lo hicimos. Bien, pues nuestro préstamo personal, el primero a unos 55.000 euros que fue lo que solicitamos, 50.000 euros aproximadamente, el TAE que tuvimos que pagar es de un 2,99%, tasa anual equivalente. Posteriormente explicaremos que, cuál es la diferencia entre TAE y TIN. También aprendimos, bueno, no aprendimos de primera, por lo menos a leer. ¿Por qué? Porque en la segunda ocasión, cuando nos metimos con la, con la segunda vivienda, solicitamos una tasación a ING direct, que es uno de estos documentos que ya decimos que son gastos asociados con los que tú no cuentas, que comentaremos posteriormente, y solicitamos una tasación a ING pensando que era gratuita. Nosotros habíamos pensado que los bancos estaban obligados a dar esa, esa tasación de forma gratuita, pero resulta que es gratuita solo si te quedas con el préstamo que ellos te ofrecen. Si tú sacas la hipoteca con ese banco, el precio de la tasación se reduce del de montante que tú tengas que, que devolver. En este caso, pues bueno, afortunadamente, hicimos la tasación con ING, no obtuvimos o no, no hicimos finalmente el préstamo hipotecario con ING, simplemente pagamos la tasación pero esta sí que sirvió eh, para para la otra entidad es decir la otra entidad pudo pudo dar validez a ese certificado que bueno que va firmado por un tasador y, y es bastante bastante legal y no hubo problemas pero Podríamos haber leído, por qué no, las condiciones antes de solicitar una tasación tan rápido. Esto es lo que tiene ING. Son buenos, pero te ponen todos los botoncitos muy cerca y al final eh, muchas veces eh, solicitamos procedimientos que, con los que no sabemos si hemos leído todo detenidamente. Bueno, sí que aprendimos a la segunda, por lo menos a comparar. ¿Por qué? Porque en la segunda ocasión, en la segunda vivienda... Comparamos todos los bancos habidos o por haber, por, por lo menos nosotros consideramos que, que fueron bastante. A nivel online nos fuimos con ING, pedimos también a Bankinter, EvoBanco que pertenece a Bankinter, a Coin que, que pertenece a Bankinter, a Open Bank, que entre comillas pertenece al Santander, eh, a Housify incluso. Housify es una página web que básicamente te pone, pag eh, te pone diferentes viviendas o propiedades que tú puedes alquilar o comprar, pero también tiene un servicio de búsqueda de financiación, pues contactamos con ellos, ellos amablemente nos ofrecieron un servicio, te cobran un precio solo, únicamente en caso de que tú obtengas la financiación con una de las entidades bancarias con las que ellos negocian, ellos tienen precios especiales, e incluso ellos nos consiguieron una serie de condiciones con el banco CuchaBank, no sé si pronuncio bien, bueno, Cucha creo que se llama, eh, y la verdad es que bastante contento, eh, a nivel físico, preguntamos en la Caixa, en Sabadell, Cajamar, BBVA, Santander y Targobank vale en cuarto o en quinto lugar también aprendimos que a los bancos online les queda un poquito para poder igualar a los bancos físicos al menos en la oferta hipotecaria y que coste que repetimos somos y fuimos muy felices con ING, estamos tremendamente contentos con Open Bank, pero la atención que nosotros sentimos que hemos recibido sobre todo en todo lo relativo a la negociación de esta hipoteca o a la solicitud eh, deja mucho que desear con entidades online, mencionando especialmente el trato que recibimos de Evobanco y de Coin Mil llamadas, bueno, en Evobanco en particular, eh, veíamos, como, como comentábamos anteriormente, esas luces de neón de 1,50 TAE fijo, solicita tu, mm, eh, ¿cómo se dice?, tu estimación de, de hipoteca, sin ningún tipo de compromiso, hacemos la, la estimación online, todo perfecto, no te llaman nunca, 25-30 días esperando, un contrato de arras ya firmado, con una señal ya dada, eh, teníamos que llamar nosotros, no sé, pienso que alguien que quiere de verdad ofrecer financiación, eh, si es un negocio, mal van si ese, si ese es el negocio que quieren ver prosperar pero bueno entendemos que fue eh, navidades diciembre de 2019 si no, recuerdo, eh, si no recuerdo mal y bueno entendemos que igual por las fecha no tenían los suficientes agentes disponibles para, para poder realizar todo esto de camino y ya vista la diferencia entre los bancos online también nos dimos cuenta de que la simulación de que de la simulación al hecho hay un trecho. Y es decir, el papel como una tasación online o como una simulación de hipoteca online es una cosa y después hay que pasar por el tribunal. Es decir, tú haces una simulación, después te llaman, te hacen un pequeño estudio un poquito más profundo que esa simulación, pero después cuando llega a entregar toda la documentación que analizan en profundidad, que se manda a un tribunal a Madrid o a un, a un digamos... El equipo que es capaz de valorar si eres apto para obtener esa, esa financiación y eso en España como en el resto del mundo se ha complicado en los últimos tiempos y de la simulación a la aprobación hay un trecho bastante grande. Hilando con lo anterior también nos dimos cuenta de que hay una diferencia y grande entre empleado público y funcionario y que los bancos se pirran por los segundos, por los funcionarios y que las declaraciones del IRPF no sirven a la hora de solicitar una hipoteca. Yo iba muy feliz en una de las primeras reuniones con, un, con uno de los banqueros, eh, nos preguntaban qué, qué situación laboral teníamos y yo mencionaba que mi mujer era funcionaria, porque yo pensaba que por el simple hecho de eh, trabajar para una entidad pública o para una empresa pública, tú ya eres funcionario. No, resulta que eres empleado público pero si eres fijo discontinuo o si tienes un contrato temporal o en cualquier caso, si no tienes un puesto de funcionario fijo, el banco se va a fijar en el tipo de contrato que tengas y no va a tener en cuenta el IRPF. ¿Y por qué lo digo? Porque en principio nos daban más la hipoteca por mi tipo de contrato, que es un contrato fijo, pero en cualquier momento puede desaparecer, y sin embargo ella, que tiene bastante mayor declaración en el IRPF que yo en los últimos cinco años, no lo tenían en cuenta y de hecho nos decían que ella era, entre comillas, un lastre para la aprobación o sí, para que tuviéramos buen caché a la hora de que nos aprobaran esa, esa hipoteca. Bueno, cosa que nos resultaba tremendamente curiosa, pero hay que saberlo. Empleados públicos no es lo mismo que funcionarios y los bancos se pirran por los funcionarios. Los empleados públicos no le importan eh, tanto como, como los anteriores. También eh, con, toda la, con toda la negociación nos dimos cuenta de que existe una diferencia entre hipoteca fija, variable y mixta. De nuevo, sin entrar en definiciones, teoría y meternos a abrir el libro, porque eso se puede consultar en, en internet. Básicamente, en las hipotecas variables, el interés es igual al Euribor más el diferencial que te aplique el banco. Es decir, cómo está el Euribor, que en este caso está en negativo o sigue bajando o sigue estando por los suelos, es decir, cero en este caso, y el diferencial que te aplica el banco. En este caso, en la mayoría de las ocasiones, a nosotros nos ponían 1,35 a 1,37... Y la mixta es, a mi parecer, o, o creí entender bien, es que tú obtienes una variable, pero en caso de que el Euribor subiera mucho, ellos te compensan y te bajan su diferencial. O así más o menos lo iban gestionando. Creo que Open Bank tenía una propuesta de este tipo mixta y Bankinter también nos lo ofreció. En cualquier caso, nosotros hemos tirado por la fija siempre, lo teníamos claro, Creemos que a largo plazo, una, cuando solicitas una hipoteca de 20 o 30 años, tienes que ser prudente. Nunca sabes lo que va a pasar con la especulación de ese Uribor. Eh, y en este caso nosotros lo teníamos bastante claro. Más cositas que aprendimos. Los conceptos TIN, tipo de interés nominal, y TAE, tasa anual equivalente. De nuevo, abrimos y cerramos el libro rápido. El tipo de interés nominal, que yo pensaba que era el TAE, pero del primer año negativo, eso es el TINI o el tipo de interés nominal que te aplican eh, a nivel inicial, el primer año. Resulta que el tipo de interés nominal es el interés que te cobra el banco por prestarte el dinero. Pero ahí no mete comisiones, gastos de operación, frecuencia de pago, método francés, todo ese tipo de cosas. Así que con lo que nos tenemos que quedar es que básicamente cuando comparemos ofertas que nos den eh, diferentes entidades bancarias... Tenemos que mirar el TAE, que es el coste real, es decir, es el porcentaje real de interés que vamos a pagar por el dinero que estamos solicitando. Relacionado con el TAE, depende muchísimo de los productos vinculados. Nosotros al principio buscábamos un TAE que no tuviera ningún producto vinculado. Y eso no existe o no existe un buen TAE sin productos vinculados o nosotros por lo menos no lo encontramos. Bonifican cosas como la nómina o domicilio en recibo, pero sobre todo bonifica el seguro del hogar y el seguro de vida obligatorio. Claro, al final, teniendo en cuenta de que nuestro ejemplo, por ejemplo, nosotros tenemos un 2,5 de, de TAE y que con todas las bonificaciones se ponían el 1,5 a la hora de pedir tanto dinero, pues te conviene porque si al final, si tú pides una hipoteca y necesitas un seguro de vida obligatorio, vas a necesitar un seguro de hogar y al final necesitas un banco en el que domiciliar tu nómina y domiciliar ciertos recibos, que más da? Que ese sea el nuevo banco de la hipoteca que, al, que además te bonifica en un 1% el tipo de interés por el dinero que vas a pagar. Pues al final, ¿qué es lo que hace? Pues sacas todos los productos vinculados o al menos todos, lo que te, todos los que te interesen. Como digo, nosotros los cuatro productos, nómina, recibo, seguro del hogar y seguro de vida, los tenemos aquí. Bueno, una de las nóminas no. Una de las nóminas nos dijeron que no hacía falta y una de las nóminas la dejamos en otro banco. Relacionado un poco saliendo ya o entrando en la compra de, de la vivienda, te aprueban la hipoteca, espectacular. Ya tengo el precio de mi vivienda, no sé, ejemplo, 150.000 euros, pero tú no cuentas con que hay gastos que son bastante importantes y cuando nosotros miramos el precio de la vivienda pensamos que el precio de la vivienda es el que tiene en esa página web o en, en Idealista o en Fotocasa. Después te vienen 900 euros de notaría, 400 euros del registro de la, de la propiedad, 300 euros de la gestoría por gestionarte, pues no sé, este registro de la propiedad y también el ingreso del ITP. Y sobre todo está el impuesto de transmisiones patrimoniales que va entre el 3,5 y el 7% al menos en Andalucía para menores de 35 años e inmuebles de menos de 130.000 euros. ¿Qué quiere decir esto? Que tú solo vas a pagar el 3,5% si tu vivienda o la vivienda que compras vale menos de 130.000 euros y si tienes menos de 35 años. Si no, pensemos que, por ejemplo, una vivienda de 200.000 euros, que no es nada descabellado, al 7%, estamos hablando de mucho dinero. Estamos hablando de casi 20.000 euros, digamos 16.000 euros solo de ITP. ¿Tú tienes esos 16.000 euros solo de ITP? Es más, tú tienes... 17.000 euros más el 20% ya que el banco no suele darte más del 80% del coste total de la vivienda eso es algo muy a tener en cuenta y eso es algo que también tenemos que mencionar y es que los bancos es muy difícil que te concedan más del 80% del valor de la vivienda tú tienes el 20% restante más los gastos para afrontar el pago inicial bueno, si lo tienes perfecto pero si no, es algo que nosotros dijimos cuando vas a comprar la vivienda te encapricha en algo y después das un paso detrás y dices joder, espérate que necesito, que necesito una base, un colchón muy amplio para afrontar esta verdadera inversión, inversión entre comillas. Hay algún economista por ahí que como digamos que, que una casa es una inversión se, se va a enfadar. Por otro lado, también nos dimos cuenta y esta es la parte buena de que hay gente de categoría y le vamos a poner nombres propios. Se llaman Carlos y Gabriel en este caso. Carlos, un compañero de trabajo, el que, bueno, después de darnos mil chocazos y mil cabezazos con las entidades bancarias, llega y te dice, pues yo tengo un agente, un agente banquero o un, o un asesor eh, banquero de Targobank. ¿Por qué no lo llamas y le preguntas? Porque a mí me ha dado una financiación espectacular. Bueno, Targobank, que no aparecía en mi mente, que no es una, una marca no concebida por mi mente, de repente se convirtió en el centro de mi interés. Targobank y Gabriel, un asesor, Chapo, sobresaliente desde el minuto 1, No solo nos consiguió en las mejores condiciones, sino que también se preocupó desde el minuto 0 por explicarnos todo, eh, sobre todo lo que era complejo, de forma muy sencilla. ¿Cómo hay que explicarlo? Para que lo entendamos, hasta los dummies. Entonces, yo estaré eternamente agradecido a Carlos por recomendarme contactar con Gabriel y a Gabriel por todo lo que hizo por nosotros. Y este podcast, o este capítulo del podcast, tiene un poco ese objetivo, que si alguien... Como también sirvió que nosotros recomendamos Targobank en, en nuestros círculos privados y se han beneficiado de esta, de esta recomendación, nos gustaría también que más gente se pudiera, se pudiera beneficiar de ella. Así que eternamente agradecido a ambos. Más cositas, que hay blogs, foros y fuentes de información realmente buenas al respecto. Para iniciarse yo recomendaría Rankia, el blog de Rankia, Help My Cash y el blog de Fintonic. Pintonic un poquito más metido en intereses de que te quieren dar financiación y demás, pero bueno, en cualquier caso, bastante neutro para ser una marca también que, que te ofrece financiación. Después, para profundizar un poquito más respecto a la inversión en inmuebles, si merece la pena comprar o alquilar, todo este tipo de cuestiones que nos rondan la cabeza alguna vez, yo recomendaría altamente Pau Anto, que tiene un canal de YouTube que a mí me encantó y... Pau Anto, que me encantó. Bueno, pues sí, y lo sigo y le tengo la campanita y cada vez que publica algo, suelo mirarlo, porque él va comentando un poco las inversiones que va realizando. Por otro lado, recientemente descubierto, gran descubrimiento, el, la web de la hormiga capitalista, Guillem Roche. Eh, me encanta todo lo, que, todo lo que divulga, cómo explica los fondos de inversión, cómo explica los fondos de pensiones. Lo descubrí en un podcast de Rankia en el que explica los pros y los contras de los planes de pensiones y desde entonces... He leído prácticamente todas las entradas de, de su blog. Muy, muy recomendable. Por otro lado, Trabajar desde casa tiene muy buen YouTube también. Vídeos más cortitos y, y, bueno, lo conocemos desde hace mucho tiempo y prácticamente me he visto todos los vídeos del canal y explica bastante bien todo lo que tiene que ver con la inversión en inmuebles. Cómo no, eh, Fernando Alonso, eh, de Píldoras del Conocimiento, probablemente uno de los podcasts, mejores podcast de, de referencia en España en todo lo que tiene que ver con el desarrollo profesional, Empresarial, marketing e inversión eh, y en este caso tiene dos capítulos, uno en especial el 26 del podcast que se llama Todo sobre la inversión en inmuebles y curiosamente esta misma mañana, día 21 de agosto, ha publicado otro exactamente igual relacionado con esta temática. Finalizamos, para no alargarnos más, decir que nunca es tarde para que el Heroi Merlin deje de ser un sitio hostil por definición. Malas tardes, pasadas en sábado dando vueltas por el Leroy Merlin, deseando irme a casa, no me gustaba ver herramientas, no me gustaba ver puertas, no me gustaba ver eh, escayolas ni, ni ni trompos. Pero bueno, siempre es buen momento para, para redimirse y pasar muchos fines de semana en el Leroy Merlin, en Bricomar, en Bricodepot, en materiales de construcción, la boletina, donde haga falta... Para, bueno, al final comprar la casa es solo el principio. Después nos da por reformar, ¿no? El almacén de la reforma. Pues empezamos a tener otro tipo de ambiciones, por llamarlo de alguna forma. Bueno, me gustan todos menos Ike. Eso lo tengo que reconocer. No consigo cogerle el punto a Ikea. También, que, oh, es que no se me olvide. Los del héroe y Merlin hacen unos videotutoriales estupendos. No sé cómo se las apañan, pero les compras algo y da gusto. Porque es que después lo miras en el YouTube. Y está para tontos, vamos. Eh, para hacerlo de forma sencilla, incluso para los que no somos precisamente manitas. Último punto, que no hay nada como el placer de vivir en tu casa. Siempre, o durante mucho tiempo, renegué sobre lo que es tener mi, mi propia vivienda. Pensaba vivir de alquiler el modelo alemán toda mi vida. Bueno, esas son ideas que se tienen durante un tiempo. Eh, pero descubrí hace dos años o así. Que la, no hay nada como la sensación de vivir en tu propia casa, bueno, en tu propia casa o la que tienes a medias con el banco, pero esa sensación eh, existe Y que no hay nada como el placer de sentirte cómodo en tu hogar, pero sobre todo de poder compartirlo con la persona adecuada. Esa que es mi señora esposa la que me soporta como si me hubiera hecho una carrera de psicología en lugar de una de enfermería. Así que otra persona a la que darle las gracias por, por soportarme debajo, debajo de este techo. Sin más, se despide este episodio dedicado a los préstamos, a la hipoteca y un poco a la inversión eh, inmobiliaria. Espero que haya gustado, espero que sirva y os mando un fuerte abrazo.